0: Hej och välkomna till avsnitt 1735 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Roni Bergren som kan stödjas på Swishnummer 070 30 28 950. I detta avsnitt följer ett samtal med Elias Saouk med bakgrund i Libanon som redan 2005 skrev en artikel om hur skärintressen hämtade från andra länder började slita sönder Sverige. Här pratar vi om det och om vad som måste göras för att hålla Sverige samman i en tid när invandrargrupperna är ännu fler och ännu större innan Sverige går samma öde till mötes som Libanon. Varmt välkomna! Elias, Saouk, välkommen! Tack, hej. Jag tänkte vi skulle prata om en sak som du och jag har känt varann ganska länge och du är väldigt kunnig om, ja, främst kristna i Mellanöstern men även mycket annat och så. Och jag läste en artikel som du skickade till mig som du skrev 2005. Jag vet inte vilken tidning det var. Vilket tidning var det? Uh, ja, jag
1: tror att det var nog aktuellt i politiken. Hur tror det dig? <laughs> ja, just det, okej. Okay. Ja, socialdemokratisk tidskrift. Som fanns då. Ja, jag vet inte om det, det är inte finns fortfarande så. Men eh, på den tiden fanns inte eh, det internet vi känner till idag. Så att säga. Utan Det var de här tidskrifterna som man fick eh, tillvå när man eh, ville få något publicerat.
0: Man, man fick skriva in så sändare på ett papper och skicka in och hoppas få ett svar helt enkelt.
1: I princip. I princip. Ja. Och det är ganska länge.
0: Ja, precis. Men, men i alla fall, det här är en intressant artikel då, därför att du skriver om, eh, du skriver om ett problem som du har uppmärksammat, nämligen att det finns invandrargrupper i Sverige som kräver att den svenska regeringen ska ta deras egna särintressen i akt. Du skriver till exempel om att människor från Chile, de vill att, ja, då kanske, de vill att liksom man ska ta ut med att svenska regeringen ska kritisera Pinochet. Du skriver att syrianer vill att man ska upp, upp, uppmärksamma folkmordet på kristna och du skriver att iranier de vill att man ska liksom konfrontera den iranska regimen och du skriver alltså att det finns så många olika intressen som sliter i den svenska regeringen. Kan du beskriva det lite mer där du, där du skrev då i den artikeln?
1: Ja, alltså, eh, eh, bara för att knyta an till det vi har pratat om tidigare. Alltså, eh, eh, på den tiden, eh, ni låter som att det är eh, alltså, förartiklar för till att säga, då, då kunde man inte liksom bara gå in och googla och, och, och se vad, vad den har sagt, hur den har reagerat och, och hur klimatiken ser ut liksom rent institutionellt utan, utan man satt där på kammaren och, 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 och tänkt försökte klura ut varför det här sker på det här viset. Det här var liksom 2005 som artikeln publicerades men tankarna fanns med redan från ja, så att säga, i, ja, senare helt av 90-talet så att säga och framåt eh, 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 där man då kunde märka att eh, eh, det här med mångkultur eh, eh, inte bara handlar om eh, eh, pizza och, 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 och kebab mm. eh, eh, och när man idag då läser varför jag då var det att damma av det här dels att jag råkade gå igenom gamla arkivet men också för att idag talas om ett begrepp nämligen identitetspolitik. Det vill säga en grupp människor som agerar som en politisk rörelse utifrån gemensam identitet. Och det är precis det här handlar om. Identitetspolitiken började liksom omskrivas redan på 70-80-talet i USA vill jag minnas. Men det fick ingen större spridning. Den här artikeln är ju då skriven om identitetspolitik dock utan att känna till att det fanns ett sådant begrepp överhuvudtaget eller en sån problematik i universitetsvärlden. Alltså, vem hörde talas om identitetspolitik i början av 2000-talet till exempel. Men det här är liksom ett, ett prakt exempel på hur identitetspolitiken kan eh, ta sig olika former i det verkliga livet. Och, och då, då och då läste jag, jag i och att jag råkar ha rötter i Libanon så har äh, äh, och, och, ja, pluggat en fransk internatskola och, och, och kunde franska, kunde, äh, äh, med, alltså betonar kunde franska väldigt väldigt bra. På den tiden. Och då läste jag och kan läsa en, en artikel i Le Figaro, franska tidningen då, och, och, och 12 juni 98 då. Där jag då insåg att oj, så snart franska parlamentet erkände folkmordet på Armenier då på den tiden så, så reagerar Turkiet med ett handelsembargo motsvarande på den tiden då miljontals joros. Och då fick jag upp det här med att ja, det kanske är så att det uppstår kontroverser mellan olika intressen runt om i världen. Eh, och vad som är rättvist för mig behöver inte vara rättvist för de övriga runt omkring. Och, eh, och då uppstod en av nästa fråga. Ja, men om jag nu tycker att detta är rättvist och är redo att sätta allt på det då eh, 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 varför ska då min granne tycker jag det också. Varför ska min granne äh, äh, grabbas av att till exempel äh, att Turkiet då säger nej till, till handelsvaror från just det landet. Mm. I samband med det var det, eh, 95 gick vi med och då hette det på den tiden Ja, eh, anledningen till att vi går med i förutom det här med att, att vi undviker att Tyskland är övriga Frankrike eh, eh, så är det också för att vi numera kan föra en gemensam utrikespolitik heter det nämligen att ja, nu kan inte skurkstater eh, ställa land mot land längre i fråga om mänskliga rättigheter för i den här artikeln så gör jag då gällande att ja men då Turkiet reagerade då och det här med att ja, ett år till om vår inrikespolitik så blir det eh, eh, Volvo istället för Renault till exempel. Och det här då om man tar en, en, sån här, en, en tidsmässig analogi. Det kan vi dra till det som våra käraste politiker gjorde för två år sedan. Nämligen att åka ner till Iran och, och, och kränga svenska varor i Iran så att säga. Eh, 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 och dra på sig en slöja och agera dörrmatta för för skurrregimer samtidigt som man då eh, rent offentligt talar om eh, feministisk utrikespolitik. Alltså här försöker man ju då eh, eh, linda in de här olika särintresserna med att okej, okay, vi vill gärna sälja. Eh, 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 vi tittar inte så mycket på hur, hur landet sköter olika frågor. Eh, eh, och sen hur det här slår liksom, det, det får vi titta på då.
0: Mm. Men, och då, då, då ja. Ja, men en intressant sak här då, det är ju liksom just att det här fenomenet som jag var inne på i början alltså det här är ju ännu större idag, alltså vi har så stora, vi har, så, vi har en stor invandring i Sverige, vi har många in, invandrargrupper från många olika länder och nästan alla, de driver på, pockar på att den svenska regeringen ska gå deras intressen till mötes och jag menar då uppstår det ju naturligtvis konflikter, jag menar om vi tar din grupp då, de kristna från Mellanöstern eh, jag menar, det är en ganska stor kontrast mot de här islamisterna från Mellanöstern som också tyvärr finns i ja. Sverige, de här Shia och liknande. Så jag menar, det finns mm. ju liksom, det finns ju konflikter här. Hur ska en svensk de, regering hantera jaha. det?
1: Mm. man ser så här, alltså de här konflikterna blir inte enklare av att tycka att det, här, det är egentligen inga konflikter utan allt handlar om socioekonomi. Då har man i princip inte erkänt konflikterna. Alltså för att kunna lösa en konflikt så måste man kanske börja med att erkänna att den faktiskt finns där. Mm. Uh, det är liksom en grundförutsättning. Uh, annars blir det liksom fel diagnos från första början. Uh, 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 och då är frågan, ja men vad... vad... Hur ska vi lösa då de här olika eh, mångkulturen? Som det, för det, det här är precis vad det handlar om. Det här handlar om mångkultur. Många läggs tillknippar mångkultur med mig. Just att det är liksom olika danser och mat och hit och dit. Men mångkultur plus identitetspolitik blir förödande i ett mångkulturellt samhälle. Eh, eh, om man börjar då till så för, förenkla det här. Tänk så här. Sverige tar emot en grupp invandrare som älskar handboll. Första åren i Sverige så kanske man då väljer att, 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 att satsa på Jag få mat på bordet och, och hitta ett boende och så vidare. Men så småningom så kommer man att vilja att samhället investerade i handboll satsade på handboll, prioriterade handboll. Ehm, och man kanske börjar spela handboll själv. Mm. Efter ytterligare några år ja, då vill man ju då att det här med handboll ska lyftas fram på riksnivå kanske efter ytterligare några år och då vill man ju då att det här med handboll ska lyftas fram internationellt. Alltså allt eftersom människan vandrar högre upp i värdekedjan i samhället så vill man ju då aktualisera de frågor man brinner för. Och vilket är naturligt, nu är det ganska jättetrevligt med handboll eh, så mm. och, men jag tror att det är inte alltid handboll det handlar om utan det kan handla om saker som gå stick i stäv med andra saker. Det gör i och för sig handboll. att man på handboll så måste man ta pengarna från fotbollen kanske. Men ibland så finns det väldigt stora kontroverser. Man bygger in långsiktiga konflikter som på sikt skulle kunna leda till ja, en libanisering. En process som jag inte äh, sådär är så förtjust i. Men äh, den finns ju där. Vi har ju kunnat se det här på, på olika sätt genom åren det allra värsta exemplet det är när de här individerna som gillar handboll då låt säga åker kors och tvärs runt om i världen för att kriga för handbollen till mm. eh, 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 ja. och då kan var en av oss eh, eh, tolka det här på det sätt eh, han eller hon önskar. men det här är ett problem och då är frågan ja, hur ska då staten lösa det här ja alltså antingen tar in någon i UD som brinner för eh, så den kurdiska frågan eller den libanesiska frågan eller den amerikanska frågan eller så får du säga ja ni som har då en egen kultur det vill säga ni som accepterar erkänner integrationspolitiken för det går ju ut på att vi behålla den egna kulturen. Ni som har en egen kultur ni som brinner för den egna kulturen vad det kan vara. Ni får inte jobba i de statliga myndigheterna. Och då har man gjort diskrimineringen strukturell och legitim. Så antingen gör man det Ja, ni som är, ni, för att tala klarspråk, ja, invandrare får inte jobba på UD. Eller Försvarsmakten, eller och så vidare. Så eh, eller så får man då stipulera att ja, men Sverige ska följa internationella konventioner. Så som FN, barnkonventioner, mänskliga rättigheter och, och, och liknande. Och då kanske det spelar mindre roll eh, vad man själv har för... Eh, för preferenser, för det är de här preferenserna som ska sättas i främsta rummet alldeles avsett. Så kan man ju diskutera på vilket sätt de här ska då fram på agendan. Det är en annan sak, men det är väldigt viktigt att vi då har ett nationellt projekt som kan förena alla och visa vägen framåt. Och det har vi inte i ljuset av klasskampen som är det viktiga. Ja. är bara tillfällig. Så fort man får mat på bordet, då är man ingen flykting längre i princip. Då vill man ju förverkliga sina preferenser. Och det är då de här konflikterna börjar komma fram. Mm,
0: exakt. Och då är frågan, liksom, därför att som sagt, det är inte bara en grupp utan det finns ju massa olika om vi säger, och idrotter. Det är inte bara handboll utan det är också fotboll och det är basket och det är tennis och innebandy Det finns ju hundra olika mm, sporter i Sverige och idrotter. precis ja, Ja, så jag menar, de, de, här, de här konflikterna är ju liksom, de uppstår ju och man drar regeringen och du berättar om att du har bakgrunden Libanon, Libanon är ju ett land som är sönderslitet av sådana här liknande konflikter, så frågan är hur ska Sverige göra i den situation som är nu, jag menar för 50 år sedan hade Sverige inte de här problemen, men hur ska vi göra idag för att hålla Sverige samman och för att vi inte ska bli som Libanon?
1: Och det är så här, man kan tycka då att Sverige är det första landet i världen med att ha invandring, men så är det ju inte. Och med det sagt så kan man titta på hur andra länder har gjort genom åren. Alltså man, man kan ju liksom tycka att vi är så, så speciella här uppe att vi måste uppfinna hjulet själv eller så tittar vi på hur andra har löst det här med hjulet. Och när vi gör det då, hur andra har gjort så märker vi genast att ja, det finns en sak som förenar alla kring ett projekt en enda sak, och det är nationalism. Vare sig vi gillar det eller inte. Det är det här som har förenat etniciteterna i Syrien eh, kring det nationella projektet där. Om, alltså, nu har jag starka åsikter om hur just eh, den syriska, nationalen, den arabiska nationalismen har skött det hela. Men nationalismen i sig är ju den faktorn som har förenat. Det är nationalism i Turkiet som förenar etniciteterna där och så vidare och så vidare runt om i världen. Det är nationalism, inget annat. Titta mm. på USA till exempel. Men det råkar vara just det som man inte gillar här i Sverige. I Sverige så är det klasskampen som gäller reflexmässigt, patologiskt anses allt som rör sig fel handlar om socioekonomiska faktorer och det är självutplånande det är förödande för ett mångkulturellt samhälle. För då låter vi problemen växa i det fördolda med under fel rubrik och så rätt vad det är så står vi där inför massa skjutningar flyktingkriser och kriser av olika slag. Vi måste först erkänna problematiken att vi nämligen har tagit in människor som är kulturbärare där var och en har egen, eh, så att säga, egna preferenser eh, 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 som försvaras. Ta ett enkelt exempel. Det mest banala det är när studenter springer ut med hemlandets flagga över axlarna till exempel. Man vill inte gå till djupet med det. Man vill inte titta närmare på det. Man sopar över mattan och fortsätter. Det här är ett exempel på det här. Mm. Om jag springer ut med Libanons flagga över axlarna då har jag i princip talat om att jag sätter Libanons intressen före de svenska mitt hjärta bultar för mer för Libanon än för Sverige och det är i sig ett väldigt stort problem som kan komma upp i flera olika avsäganden än just det här med att jag tar studenten och det är sådana frågor existentiella frågor för Sverige som då äh, äh, lyfter fram mångfalden att ta tag i och det är just, det, just de frågorna man inte vill diskutera.
0: Ja, verkligen. Jag menar, nu har vi, det här hade ju funkat. Alltså, vi hade kunnat fortsätta inte bry oss om det här. Precis som vi har gjort. Vi har inte brytt oss. Vi har genererat det. Och vad jag tänkt att det här är, det spelar ingen roll ungefär. Om det rörde sig om tio invandrade handbollsspelare. Eller fotbollsspelare. Eller basketspelare, Men alltså, nu är det inte tio personer. Utan det är tusentals. Faktiskt hundratusentals personer. Som har, är kulturbärare från helt andra icke-svenska kulturer. Och jag menar häromdagen kunde vi se det som hände i, i Belgien, de här uh, protesterna bland marockanerna för att alltså de, vann, de bor i Belgien och är deras gamla hemland vinner fotboll över Belgien och de är jätteglada att Marocco, alltså deras gamla hemland, eh, att de vinner och eh, som tack, eller vad man nu ska säga för det, så går man ut och slår sönder hela Belgien typ. Så jag menar, här har vi ju liksom en illustration på problemet och eh, ja, jag tar vidare om du hade någon kommentar till det.
1: Men alltså, precis. Och, och, och så, vi var inne på det här med okay, nationalismen då är, tycker jag är en viktig rubrik så kan man diskutera vilken form av nationalism som ska tillämpas och så vidare. det finns inte bara en form utan det är, liksom, det är en uppsjö där Men nationalismen är
0: svaret ändå på
1: det här? Det alltså nationalist, ja, och så under den rubriken så kan man säga så här Obligatorisk militärtjänst Vad, vad är det som förenar alla grabbarna grus nere i Mellanöstern då eh, 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 Kring det här Så tänk dig, om 20-25 åringar i Sverige skjuter varandra så där för lite knark Hur tror du det hade sett ut i Mellanöstern Om inte nationalismen hade existerat och hur har man gått i vägar då? Jo, två saker. Alltså, det är två grundbultar som jag har liksom kämpat för i 25 års tid nu. Det ena är värdegrundsarbetet i läroplanen. Idag, 2000, det, 2022, kan vi fortfarande gå ut och säga ni som kommer hit ska ha svenska värderingar. Respektera svenska värderingar. Anamma svenska värderingar. Men om några år så kommer ju alla som har kommit hit att ha precis samma rättighet som vilken svennebanan som helst att påstå så här uppfattar vi svenska värderingar. Mm. Vad är det som säger att du skulle ha ett tolkningsföreträde? Och så vidare. Plötsligt framstår svenska värderingar som något helt annat. För alla är ju jämlika svenskar. ju Eller så. För alternativet är ju rasism, nazism, fascism. Så därför måste det redan nu och så tidigt som möjligt stipulera vad som faktiskt är svenska värderingar. Mm. Och det har läroplanen redan gjort, vill jag påstå. Nämligen mänskliga rättigheter, barnkonventionen, hållbar utveckling, jämlikhet, jämställdhet. Ganska enkelt. Och det här ska vara överordnat. Alla kulturer, traditioner och allt vad det kan vara i form av. Folkliga eh, bekännelser. Det är ena, alltså... Barnen i skolan, skolorna... Får inte utvecklas till att bli tre ämneskolor, i skolor. Svenska, engelska, matematik. För då kommer någon att utveckla... Utnyttja sina kunskaper i matematik... Till att tillverka en bomb. Istället för att vara med och utveckla... En apparat som kanske bota cancer. Mm. Det är värdegrunden som avgör skillnaden däremellan. Det andra är militärtjänsten. Grabbarna grus på gatan måste in... I en institution som skolar dem i vad som är rätt och vad som är fel. Och det är då, det ska ske under den tiden då vi är mest formbara. Ungefär vid 18 års ålder. Det måste vara obligatoriskt. Det går inte, det ska inte vara tillåtet att följa bort lumpen. För lumpen är mer än att stå där springa i skogen och skjuta. Utan det är också en fostran i hur vi på bästa möjliga sätt försvarar vår nation. Mm. Och det är också något som råkar gå stick i stäv med den socialistiska doktrinen. Så att vi har ju fundamentala problem i Sverige på riksnivå långt innan vi börjar deldividera det här. Eller derivera sorg på, på mer individnivå. Mm.
0: Men, men alltså det här är otroligt mm. intressant det är, ju, det är ju i princip en varning som du skickar ut här och nu liksom och, eh, Det här är ju saker som svenskar, Sverige, våra politiker Våra opinionsbilder och allmänheten Vi har inte tänkt på det här utan vi har tagit för givet att handbollsspelarna Roligt begrepp eh, Att de liksom, när de kommer hit så kommer de bör börja spela hockey istället liksom Det är självklart för här spelar alla hockey i Sverige liksom Men det kommer inte att bli så Och det är det som är liksom, det är det vi måste vakna upp inför men då, med, Ja, ja mm. Alltså det är så här handboll är en sport och det, det ska
1: vara möjligt att spela olika sporter, utöva olika sporter och så vidare om jag tycker då att jag fri, samlar frimärken är trevligt medan man då i Sverige då samlar man någonting annat då, absolut men det får aldrig finnas kontroverser mellan de olika de här identitetspolitiska faktorerna det vill säga min fråga, det jag brinner för om det går i linje med det du också brinner för, nämligen att allt är under det här paraplyet mänskliga rättigheter absolut, för då skulle Sverige då genom FN, genom folkrätten genom mänskliga rättigheterna som grund kunna hävda, ja oh, men det här och det här och det här så här tycker vi mm. men om det jag då råkar gilla och brinna för gå stick i stäv med du, det du brinner för mm där kontroversen finns. Mm. Och det är där skonklämmer. Och det är just det ingen vill prata om.
0: Nej, och det är det du har försökt för. Men alltså, tycker du att Sverige har varit... Alltså, du har ju perspektiv både på, på Libanon och på Sverige och på Europa. Tycker du att Sverige har varit... Är, är naivt rätt ord för att beskriva hur Sverige har hanterat det
1: här? Alltså, nej, naiv är inte rätt. ord. Naiv är ju då... Det är när någon som inte har vaknat ännu. Mm. Men när någon gång efter annan, markera det där vill vi inte ha för det där är dåligt då är man inte naiv, då är, då är det någonting annat. Då har man uppsåt någonstans. Man tror inte på det där som alla andra råkar tro på. Mm. Och, och, och tycka det här har inte fungerat någon annanstans i världen. Hur kan ni överhuvudtaget tycka det är lämpligt i Sverige alltså, när man inte tror på det här, då är man inte naiv då, då är det någonting mer långtgående då, då är
0: det som att brand, brandvarnaren liksom larmar, det brinner i huset men man, man lyssnar inte och det är inte nervitet utan det är dumhet liksom.
1: ja, det är, det är, ja det är det som är så att säga, finessen med just dogmati och ideologi så att säga, det är ungefär mm. som en religion nej vi tror inte på det här men jag kan ju också om, tycka i så
0: fall, om jag bara får skjuta en sak då, Jag kan också tycka uh -huh. att i så fall svenska politiker Våra majoriteten fortfarande är Och svenskar växt upp i Sverige och Har en svensk syn på egentligen uh -huh. allt Jag uh -huh. menar, är inte det också lite arrogant Alltså mot sådana som dig som kommer från de här länderna Och som verkligen har sett problemen på allvar När såna som ni försöker varna Jag menar, även just nu så pratas det mycket om Iran Och Sverige har ju tusentals Liksom tiotusentals exiliranier Som har flytt uh -huh. från den iranska regimen Så försöker varna och säga att Det som har hänt i Iran, det kan de också i Sverige. Och jag vet inte en enda svenn svensk som tar det på allvar liksom sådana varningar. Jag menar, är inte det lite alltså, arrogant mot er som ändå upplevt ja, verkligheten? Det är,
1: alltså, precis. Alltså arrogant det, det har jag kommit fram till jag, tror jag gjorde det för tio år sedan ungefär. Att det är, det är högmod och det är arrogans. Men sen så finns det när man har försökt titta närmare på det här med arrogans hur ser det ut egentligen runt om i världen? Hur har det sett ut historiskt? Jo, när islamisterna anföll eh, 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 Damaskus år 636 så sa man i Libanon eh, Det där hände väl där borta för man vet ju hur de är. När islamisterna marscherade eh, eh, västerut mot Libanon så eh, libanesiska berget som då ett tag utgjorde skyddet mot barbarerna. Så, så när man resonerade uppe i Konstantinopel det där händer bara där nere. Inte kan det här <går> sprida sig hit för vi är ju vi och så vidare. Och så vidare genom hela historien finner man precis samma typ av ja, arrogans, nonchalans, bagatellisering och så vidare. Och Det här tror det var något mänskligt något naturligt i Sverige att vi inte tar tag i de här mest allvarliga frågorna. På allvar så att säga. Mm. Inte förrän det drabbar mig. Ta till exempel Säpos årsrapporter från 2008, 2009, 10. Alltså Sverige är det enda landet i världen som har drabbats eh, eh, av terror och som då förbannat inte erkänner den terror. Eh, eh, Säpås årsrapporter från 2010 alltså, Sverige blev angripet av islamiska staten mm. eh, i december 2010 om man tittar på Säpås årsrapporter som ska då ge en rättvisad bild av de hotbilder som Sverige står inför så står det inte ett ord om islamismen alls överhuvudtaget då kan man tycka att ah, men, okay, men 2011 då är det med, Nej, inte ens 2011 det var först 2012 som man började prata om det här eh, och, och det är ganska unikt i världen börjar jag påstått Alltså det här handlar inte om vad som händer och sker på andra sidan planeten. Här handlar det om Stockholm. Om vi inte ens då tar de här frågorna på allvar, då är man inte bara naiv, utan det är någonting annat mm. som vi måste hjälpas åt att lista ut.
0: Ja, men verkligen. Jättebra poäng. Alltså det här var ett otroligt intressant och viktigt samtal. Alltså extremt belysande. Jag är jättetacksam att du berättade det här. Eh, ja. Vi måste vakna upp. Är det något mer du vill tillägga liksom, och, och liksom i, i förhållande Jag till
1: det här? Tror att stanna där
0: mm. <laughs> för idag Ja, vi får nöja oss ja. med, det var en bra handbollsanalys, så tack för den Elias
1: Ja, <laughs> ja. ha en bra dag
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna land till valfri Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.